0: Fala e jibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no nosso de cada dia. Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, a gente vai falar de uma história muito bacana do Batman, uma história que eu gosto muito, que é um conto de Batman acossado. E para falar comigo sobre esse conto bacaníssimo do Batman, essa história aí do começo dos anos 90, da coleção Legends of the Dark Knight, que aqui no Brasil ficou conhecido como um conto de Batman e agora está sendo republicado pela Panini como a lendas do, do Cavaleiro das Trevas. Está ele, mais uma vez aqui, Guto Dalporto. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Fala, Léo. Beleza? Como é que tá? Cara, muito legal estar tá aqui novamente para falar de um gibi que, que é muito querido por quem viveu nos anos 90, né? É, essa, Como você disse, é essa essa coleção, Encontro um conto de Batman, é, para quem cresceu ali nos anos 90, ela foi muito importante, né, cara? Porque ela trazia histórias que eram bem diferentes e num formato que não era o padrão, né? Então, pô, e a, além do mais, falando de Acossado, que é uma das histórias mais legais de, de, de toda a publicação, né?
0: Bem, bem lembrado, cara. É isso aí, Gutão. Um conto de Batman acossado. Cara, um, uma coisa que, que a galera sempre vem conver, conversar comigo e pergunta... Cara, por que acossado? Por que acossado? Que nome estranho, né? Porque o título original é Prey, né? Que é presa, né? E, e o pessoal fica perguntando pra mim assim... Cara, por que acossado? Por que acossado? O que, que tem a ver? E aí, cara... Acossado significa ser uma pessoa acuada com muita violência, né, tipo a pessoa, ela tá sendo caçada o tempo todo, ela tá num lugar pra onde ela não pode fugir, e ela tá sendo apertada com muita violência, e é isso que a gente vê no quadrinho a, a pessoa acoçada nesse quadrinho é o Batman, né uma coisa que é legal a gente falar sobre um conto de Batman, né, essa coleção que saiu ali no comecinho dos anos 90 aqui no Brasil, e começou no fim dos anos 80 lá, lá nos Estados Unidos é que ela vem naquela vibe, né, naquele sucesso absurdo de Batman 1, onde que vários roteiristas, né, o, o Dennis O'Neil que tava ali também de, de roteirista de algumas histórias, e editor-chefe também do Batman na época, sentiram a necessidade de contar um pouco mais desse começo do Homem-Morcego, né, em 89 teve uma nova Batmania, tava tudo, cara, Batman tava em todo lugar, filme do Michael Keaton, aquela parada toda, e o Batman tava muito em voga nesse período. E aí, a, o pessoal sentiu a necessidade de começar a contar mais histórias do início de carreira do Homem-Morcego, porque as histórias da Era de Ouro, Era de Prata, já estavam distantes, né? Então o pessoal queria pegar um, um... Como é que era o Batman no começo da sua carreira? Quais foram a, os obstáculos que o Batman te, teve até se tornar o famoso Cavaleiro das Trevas daquela época, que já estava muito em alta. E aí, a gente tem algumas dessas histórias famosas, né? Como Batman Xamã, Gótico, Veneno, e a gente chega nessa história aqui, que é Acossado. Né? E essa história, cara, ela é muito legal porque assim as duplas criativas que trabalham em, em cada um desses desses títulos, né, do Lendas do Cavaleiro das Trevas, elas vão mudando. Não são sempre as mesmas pessoas, né? Se não me engano, o nosso querido Denis O'Neill escreve Veneno e Chamam não lembro se é ele agora. Agora eu até esqueci quem escreve Chamam, mas Veneno é ele. E depois a gente tem o Grant Morrison que escreve Gótico e, e aqui a gente tem a dupla, né? Mais conhecida por escrever Shang-Chi, né? Ali no, nos anos 70 e tal e tudo mais, que é no nosso que é Doug Mont, né? E não confundir com o Doug Mont, que é o outro cara, né? Que, que aí no caso é o desenhista, né? Isso aqui, o roteirista, e o desenhista Paul Gulassi, né? Que ficou muito famoso aí. Desenhando o Chang-Chi, aquelas, aquelas poses incríveis de Kung Fu e tudo mais. Vocês vão entender que tem muito, muita referência bacana nesse gibi aqui, conforme a gente for falando. E eles foram, foram a dupla criativa desse quadrinho, junto ao nosso querido Terry Austin fazendo a arte final, né? Que deu um toque no ar aqui nessa história, que, que é coisa de louco. Aí, antes da gente começar, eu quero perguntar para o nosso querido Guto, quando foi a primeira vez que você leu um conto de Batman acossado, é, como que foi para você estar tá vendo uma história do começo né, de carreira do Batman, um Batman que comete erros, um Batman que, que, que tem suas dúvidas, é, os primeiros vis o primeiro vislumbre cronológico hoje, que é assumido como cronológico do Batmóvel e do Sinal. O que, que você pode me dizer sobre Batman Coçada?
1: Cara, eu lembro de ter lido isso realmente ali nos anos 90, cara. Não sei se exatamente quando saiu, pela Abril, mas é, essas histórias, essa essa revista, Um Conto de Batman, ela chamava muita atenção de quem acompanhava quadrinhos na época, né? Porque, principalmente pelo formato diferente, né? É, ela, ela já vinha em formato americano, o papel era um pouco melhor, ela saía aqui como minissérie mesmo, né? Então, em se, se era duas, três, quatro, cinco partes, ela saía assim. Uhum. E eu li exatamente nessa época mesmo, né? Ali no, pro meio dos anos 90 ali, né? Uhum. É, eu, sou, eu sou de Barretos e, e lá tinha uma banca, uma uma banca bem grande, assim, que lá era, era meio que uma banca tanto de gibis novos como ele funcionava quase como um sebo ali. Então, é, a gente gostava de gibi, assim, a gente entrava lá e ia lá no, à tarde, assim, depois da escola, cara, e achava muita coisa legal. E eu, com certeza, eu li a primeira vez por intermédio de, de, dessas, dessas edições aí. Uhum. E não só o Batman Coçado, mas todas essas primeiras edições que você citou aí, Xamã, Gótico, Elâmina, veneno Veneno, máscara, cara, elas, elas são muito legais na época, né? Porque elas, de qualquer forma, elas eram um ponto de partida para quem não não conhecia o Batman, né? Porque ela contava histórias, eram sempre arcos meio fechados, como você disse, ela pegava é, é principalmente no comecinho da Legends of the Dark Knight, ela pegava os primeiros anos, vamos dizer assim, a partir de um ano dois do Batman, né? Uhum. Então, é, na, na própria coçada, é muito legal você ver o Batman, assim, no começo da história, que ele não tem um Batmóvel e ele é tentando usar um asa delta e aquilo funcionando de uma forma bem precária para ele ali, né? Então, cara, é, é muito legal, né, cara? E a gente relendo isso hoje em dia, a gente vê que realmente é, tem muitas dessas histórias do, do um conto de Batman do Legends of the Dark Knight, que são muito, muito boas, né, velho? E eu acho que a é costado ainda, ainda hoje tá entre as, as principais ali, né? E... acho que por tudo, assim, né? Ela tem esse clima meio desse Batman inexperiente e ele lidando, não com um super vilão, né, mas com uma mente muito grande, né, porque quem não leu, o principal vilão dessa história é o Dr. Hugo Strange uhum. e o Dr. Hugo Strange, ele entra numa numa cruzada contra o Batman né, se junta ao prefeito da cidade de Gotham é, o Strange e ironicamente o Capitão Gordon ele ainda não é comissário na época, né para fazer uma caçada aos vilões antes, né? E eles pegam o Batman como símbolo disso, né? E, e aí o Hugo o Strange, ele começa, a, ao longo da história, ele começa a querer quebrar o Batman, entre aspas, aí psicologicamente, né? Uhum. E ele vai usando várias artimanhas ali e, e a história se desenvolve de uma forma, de um, de um ritmo muito bom, né? Porque ela tem uma arte que é ainda hoje é muito legal, né? A, a arte do Paul Gullassi é legal, a colorização é legal, a, a arte final também é muito boa e, e eu acho o, o roteiro do, do Doug Monte é bem legal também, cara. E, e putz, cara, é, é muito, muito, muito bom, assim, de, de, de reler essas histórias clássicas aí do, do Legend of the Dark Knight e, e revisitar esse momento tão, tão especial, assim, né? Que dá um pouco até de, de, de saudosismo. E, de hoje, e numa coleção tão
0: legal quanto essa, né? Ah, pois é, cara. Eu também li ali no comecinho dos anos 90 e lembro como se fosse hoje, cara. Essa, essas paradas que você comentou é muito legal, né? É, ali nos anos 90, a, a, a magia dos quadrinhos dos anos 90 para molecada nacional aqui era um negócio incrível. A gente chegava na banca de quadrinhos, né? E antigamente as bancas eram fartas. Pelo menos aqui, na, no, aqui em Rio Preto, né? Na minha cidade. A, a gente tinha a banca do Fórum. Nossa, ela era grandona. Tinha aquela prateleira, assim. Aí tinha a revista de videogame, revista de... Cara, tinha muito gibi, tinha gibi da Mônica, e tinha os gibis comuns da Abril, né, os formatinhos. Aí chegava, e quando começou a chegar um conto de Batman, elas saíam em formato americano, cara. Então, tipo, tinha uma... E, as, e todas as capas de um conto de Batman são legais, são, são capas assim que chamam muito a atenção, né. E eu já contei várias vezes aqui no podcast que, que bater o olho numa capa daquela, né, era, era droga, era o traficante chamando pra usar droga na hora, cara. Você, cara, não, me dá um desse daí, cara. E você Ali, ele cruzava 3 mil. A primeira capa 3.600, é 3.650 cruzeiros, né? Cruzados, eu acho que já era, né? Meu 90, eu acho que era cruzados. Foi publicado em 92 aqui. Isso, e é legal, né, cara? Que as capas ela dava uma impressão de um negócio mais importante, né?
1: Porque é, eram capas que, mesmo se você olhar hoje, eram, eram meio mais sombrias. Uhum. Você notava que era um negócio diferente, assim, fora do gibizinho formatinho, assim, né? Que, que era o gibizinho mensal ali, né? Pra gente que era muito leque ali, fala, puta, cara, esse material aqui, esse gibi aqui, ele, ele é mais difícil, ele é mais caro, assim, mas eu preciso comprar ele, porque ele, ele vai ser muito bom, o desenho, capa, papel, né,
0: era bem legal. Era, não, era tudo, era um, forma, era um treco diferente, era igual o mano, sabe? Você pegava o, o gibi na mão, você, você já sabia que você não tava com, com um gibi comum na mão, uma parada bem legal, inclusive essa, esses formatos americanos que, que começaram a chegar nesse começo de, de, de anos 90 aqui pra gente, eles eram acessíveis ainda, né? Então, tipo assim, era muito comum a gente estar tá sempre trocando aquela parada. Cara, você viu o gibi novo do Batman que tá saindo, a história é muito louca, pá, aquela parada. E a gente comentava, isso era comentado, antes tinha internet na época, né? E ficava muito aquele boca a boca de molecada. Então, a gente via essas histórias aqui, e são histórias de cunho um pouco mais adulto, né? Como o, o nosso Guto já deu uma introduzida aí, é uma história que, que viaja dentro da da psique do Batman dentro da psique do próprio do próprio Hugo Strange dentro da psique né, do, do, do corte, né? Que é o que é o policial aí que o Franco Nero cover aí que, que, que vai ajudar aí o, o, o Hugo Strange nessa nessa história. Agora falando sobre a história, uma coisa que é legal a gente comentar, né? Essa, essa publicação, né? Ela, ela é cronologicamente um ponto na cronologia do Batman, tá, gente? Então ela, ela existe mesmo, ela fica ali entre aquele período de ano 1 para longo dia das bruxas, ela fica nesse, nesse intervalo aí, tá bom? É, só que é uma história que depois meio que ficou meio complicada por causa de histórias que saíram depois. Né? Por quê? A, até então, cronologicamente, seria. Seria pós-crise e a primeira aparição do Hugo Strange aconteceria nessa história. Mas depois, anos depois, foi refeita a história Batman e os Homens Monstros, né? E Batman e o Monge Louco Tal São que um é a continuação do outro que são releituras de histórias lá da Era de Ouro, né? Da era de prata, da Era de Ouro, que agora eu não me lembro. E o pessoal falando: não, 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 é essa daqui que é a primeira vez que o Hugo Strange aparece, tal e tudo mais. Então ficou muito dúbio isso, tá? Mas, para grande maioria das pessoas, a primeira aparição pós-crise do Hugo Strange acontece aqui em acossado, tá bom? Isso daí é um só pra gente dar uma, uma passada. Agora começando sobre a história, né? Uma coisa que é importante a gente falar. Pós Batman 1 ali, uma hora que termina Batman 1 querido ouvinte que já, com certeza, já leu o Batman 1, tem episódio aqui no Gibinócio de Cada Dia também, que eu fiz junto lá com o nosso querido Carlos Vasquez do Mansão N, eu fiz aqui o, o Batman 1 é, o Batman 1 começa um novo status quo, tanto pro Gordon né, que é um dos personagens de Batman 1 né, um dos pilares de Batman 1 e pro Batman, o Batman começa a se tornar um vigilante, com uma anuência, entre aspas, do comissário Gordon né, tipo, cara, eu vou te ajudar, mas eu só posso ficar dentro do nível de margem da lei, né, e pro restante Pro, pro novo comissário que tava assumindo na época porque o Gordon é capitão pro novo comissário, o Batman é um vigilante né, que é proibido de agir, a prefeitura não gosta do Batman, o Batman é tido também como um bandido ainda nesse período, e é a partir desse ponto que a gente parte a história tá, e é importante salientar que mesmo o crime diminuindo, é falado isso no, no quadrinho, né, que o crime vem diminuindo por causa do Batman, por causa dessa cruzada do Batman em fazer justiça, né, isso não é bem visto com bons olhos, né. E aí, uma coisa que é muito legal a gente falar sobre a, a história, e a gente fazer uns paralelos de realidade bem legais, né, a, a situação que o Hugo Strange é apresentado para nós, é, vai muito naquele esquema é, que, que era muito comum nos anos 90 nos Estados Unidos, e depois meio aqui no Brasil Brasil foi trazido para cá, mas aqui no Brasil é, desbancou para baixaria, né? Em vários programas que a gente viu. Que é, são pessoas de pontos opostos, né? Colocando as suas ideias. A gente vê isso em Batman Cavaleiro das Trevas, a gente vê isso em Batman Messias, a gente vê em história em debates dos X-Men, aquela parada toda. E aí, o Hugo Strange tá lá falando na TV, e é super falando sobre o Batman, né? Sobre a ação do Batman. Porque acontece uma batida logo no começo do gibi, onde que eles tentam pegar, né? Um, um traficante, né? Ou seja, o, é, a tradução ficou como transeiro, né? Deve ser alguém referente à transação. Eu não sei a o, o, o termo literal disso, mas deve ser referente à transação das drogas. E o Batman, ele chega no meio da batida policial pra, pra, entre aspas, ajudar os policiais a pegar ali, né? E o bem legal é que aí a gente já também já tá já dá de cara com a. Aqui o lá se vem para desenhar, né? Porque pensa num homem que sabe desenhar artes marciais, sabe? Ele sabe, o, o movimento começa e termina, né? Ele, você não vê só um braço jogado para o lado e um cara caindo para o outro. Você vê ele pegando a cabeça do cara, puxando até o joelho do, do Batman. Assim, é um negócio bem legal. E aí, a partir dessa batida policial, né? Esse programa de TV é desencadeado. Aí eu pergunto pro Guto, esse esse papo, né, de, de, de alguém falar na televisão, né, no caso aqui é o Hugo Strange querendo mover a opinião pública, né, colocando, querendo fazer uma, analisar o Batman, né, colocar o Batman como uma pessoa louca, o Batman como uma pessoa desvarada, que tem problemas muito sérios, né, e que, que tem problemas com, com poder e tal, que, ele, que o vigilantismo dele existe um, um motivo traumático que faz ele ser um vigilante, né, e ao mesmo tempo a gente tem o comissário Gordon que tá ali como uma, uma figura, entre aspas, que era para defender o Batman, mas ao mesmo tempo ele é compelido pelo prefeito da cidade a começar uma força-tarefa de caça ao Batman. O que você acha disso, cara? Esse paralelo de realidade, quando a gente lembra que era muito comum esse tipo de coisa no passado?
1: Cara, é muito legal isso aí, na verdade, né? Você fala no passado, mas a gente vê paralelos isso até hoje, né? Se não em programas de televisão, mas em redes sociais, né? Porque claramente o Strange e o leitor, ele vai acompanhando isso, né? a gente vê que ele é, é uma pessoa muito articulada, ele é um cara inteligente, é, mas ao mesmo tempo ele tem aquele lado de charlatão né? ele, tem, ele tem a própria agenda dele, né? então ele, ele quer é, destruir o Batman porque ele, ele, fala, ele, ele realmente cita todas essas, essas questões de que ah, o Batman é um cara com problemas psicológicos, psiquiátricos, ele é uma pessoa que sofreu um trauma ele, ele, ele já desde o início ele, ele coloca isso, provavelmente ele perdeu alguma pessoa amada, um filho, uma esposa uma namorada, enfim. E, e, mas eles, quando você acompanha o dia a dia dele na vida pessoal dele, você vê que ele é uma pessoa completamente transtornada e que tem é, problemas seríssimos ali, né? Uhum. É, eu acho que problemas seríssimos ali, inclusive, é, em relação à, à tratativa da mulher, né? Tem, ele tem problemas graves ali de, 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 de relacionamento com, com pessoas, do, com, com mulheres, e, e isso é muito traumático pra ele, né? Porque... É, é, ele começa a perseguir mulheres e, e, por, e, por outro lado, o próprio Gordon, ele se coloca numa situação bastante complicada, né? É, quando ele participa desse programa, porque ele tá ali é, como um representante da lei, né? Uhum. Como representante da lei, ele não pode defender o Batman publicamente, né? Ele não pode dar um apoio público ao Batman, mas, por, mas por outro lado, é, ele entende que o Batman... Ele pode ter um efeito que, que inclusive é falado no quadrinho, né? Levante a moral do, da, dos policiais, né? Porque ele mostra que ele, os policiais não estão sozinhos e, e tal, né? E ele é colocado numa sinuca de bico ali, né? Porque é, ao final desse programa o prefeito decide fazer essa força-tarefa para caçar os vigilantes, né? O Batman em específico. É, e é o que ele fica num numa situação que não é que não é a que ele quer, né? Porque se por um lado ele quer proteger o Batman, porque o Batman o ajuda, por outro lado ele tem a, toda a questão da carreira dele como policial e, e a obrigação que ele tem com a, com a lei e, e tendo que cooperar ali com o com o Strange e depois a gente vai ver como você disse com o Max Cort, né? Que é, um, que é outra pessoa bastante complicada na história, né?
0: Bacana. É interessante citar né, que o que o Gordon, por mais que ele seja o capitão aí ainda, ele não seja o comissário, ele parece que ele é o comissário, né? Porque ele faz tudo, né? A gente não vê o comissário dessa época e nessa história, mas saibam que tem, tá bom? Ele é citado logo logo no Batman, no final de Batman 1, depois tem ele em Longo Dia das Bruxas, várias outras histórias histórias, tem esse comissário aí que nesse período tá, tá agindo é, como, como força motriz, vale lembrar que ele também é um comissário corrupto, assim como era o comissário Love, né, que é aquele primeiro lá, que tem logo no começo de Batman 1 uma coisa que é legal é, a gente falar que essa obsessão que o Hugo Strange tem pelo Batman, né, vai de encontro totalmente à, à, à psique do Batman, mas a gente pode colocar é, de fato de forma invertida, né, porque é esse e esse fato do Hugo Strange ser desse jeito, né? E vale lembrar que é bem diferente daquele Hugo Strange é, da Era de Prata, mas corcundão, baixinho e tal e tudo mais. Que inclusive foi muito bem adaptado na, na série de desenho, né? Dos anos 90, o Hugo Strange lá é bem legal. E, e esse Hugo Strange, ele é muito meticuloso, né? Ele, ele sabe onde que, que, onde que ele vai caçar, né? E ele tem devaneios, ele se veste de Batman à noite, ele fica, ele fica no telhado falando coisas ao vento, né, uma coisa que é interessante também, a narrativa do quadrinho é bem bacana, né, é uma narrativa em três visões, a gente tem a narrativa do Batman, né, que inclusive uma reclamação aí, o Gibi tá muito difícil de ler aquela letra cursiva, cara né? Eu, eu, eu achei que a, que a letra ficou bem a, na, Mas na gringa também tá assim Então não, não dá nem pra pôr culpa na, na panini ou alguma coisa desse tipo A, a letra cursiva tá, tá bem Bem complicada mesmo, na versão em inglês Também é bem difícil de você, de você ler é, Então tem uma narrativa do Batman Onde que o Batman fica pensando, tem, temos a narrativa Do Gordon, né, e a gente tem a narrativa Do Hugo Strange, só que o Hugo Strange Ele não fica pensando, ele fica falando Isso daí que é o mais interessante, né Pra gente ver o, o nível de, de loucura Que o Hugo Strange tem e, e esses detalhes são bem legais, porque tem, tem muito daquele detalhe do Hugo Strange, quando ele tá analisando o Batman na TV, você sente um pouco que ele tá se analisando também. E o Batman, quando ele tá chegando após essa batida policial que deu problema tal, e mais, porque, uh, um problema tá? o, o, presos, tal e tudo mais, porque gerou um problema pros policiais, tá? Os bandidos foram presos tal e tudo mais. Gerou um problema pro Batman e pra polícia em si, porque a polícia tá muito pistolada com, com o Batman agindo no lugar deles. E, e o Batman, quando tá voltando pra... Pra, pra Bate caverna né Na mansão já, já tá trajado de, de Bruce Wayne e, e é bem legal, né A forma como o Pogulá se faz uso das sombras né Eu acho muito interessante E, e a arte final do Terry Austin realça isso daí demais, né E isso dá um tom muito no ar pro GB E a, o Batman tá assistindo esse programa de televisão A hora que o Hugo Strange começa a fazer uma análise Ao vivo do Batman É bem legal essa história que é a hora que o, o, o Alfred fala o, senhor, o patrão, o senhor quer que desligue a televisão Ele fala, não, a análise de graça, Alfred Deixa ele falar, você tá entendendo e aí, a gente entra naquele aquela questão, a época que esse gibi saiu. Porque assim, se você analisar esse gibi por hoje, né, obviamente depois de ler trocentos gibis, ver artes diferenciadas aí através dos anos e tal, você, você vai se incomodar com vários dos clichês utilizados no gibi. Porém, se você ler como um produto da época, né, porque esse gibi saiu entre 89 e 1990 lá no, nos Estados Unidos. A, a gente ainda tava ali, fim de Guerra Fria, a, os cinema Exército de Homem só fazendo muito sucesso, já tinha começado a era Kickboxing do cinema, então esses conceitos todos aí, aí faziam, faziam muito sentido e tem a famosa cena do Batman, se sentir incomodado com a análise do Hugo Strange e quebrando o copo na mão, aí sangrando o copo, uma cena bem assim bem cinematográfica, né, diga-se de passagem e aí eu pergunto pra você, Guto, não só essa cena, como várias outras influências que a gente vê no GB, por exemplo Max corte é claramente inspirado no Franco Nero, né, de ninja Ninja máquina assassina, né? A gente olha ali e a gente vê o Franco Nero ali. E, e isso daí fica mais claro ainda depois que ele se torna, né, um, o capanga, né, entre aspas, começa a agir hipnotizado pelo Hugo Strange como o flagelo da noite, que é um ninja, né? Aí eu pergunto pra você, você saca essas, essa, esses conceitos que o Paul se coloca no desenho, o Doug Monte coloca, por exemplo, esse monte de coisa também, não? Pega, pega esses conceitos e coloca na narrativa. O que, que você achou de estar tá identificando algumas coisas aí, conceitos da época do cinema, séries de TV americanas que estavam por lá e que também fizeram sucesso aqui nos anos 90.
1: É, Léo, acho que é os caras ali é, surfando nas próprias influências deles ali, né? É, acho que como você bem disse ali, né? Ó, é uma dupla que trabalhou muito tempo no em, em, em Chang-Chi, né? Uhum. E traz toda essa influência do Kung Fu que eles têm, né? Acho que você escritou de forma muito pertinente aí é, que as cenas de ação, de, de, de briga, de luta, são muito boas, né? Uhum. Cara, no princípio começa em um quadro e termina em outro, muito pelo contrário, né? Tem ao longo das cinco edições que compõem a Ministério, é, tem sempre que tem uma cena de ação, às vezes ela, elas duram. É, duas, três ou até quatro páginas, assim, uhum. a ação se enrolando. Então, você vê os movimentos e, e todos, assim, né? E, e eu acho que eles trazerem essa, essa, essas, essas influências aí, tipo, como você disse, o, o Max Porte parecer com o, o Franco Nero, tra traz um pouco dessa bagagem do, do, dos autores, né? E, e eu acho que conversa muito até com um pouco da proposta do, do, do próprio Gibi, né? De, 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 ser, de querer trazer algo um pouco mais... É, até o próprio roteiro, um pouco mais cinematográfico, assim, né? Porque apesar dele ainda ser um, um gibi ali do, do final dos anos 80 e às vezes existe um, um certo preconceito de que, ah não, esses gibis antigos, eles têm é, muito texto, tem muito recordatório, é chato, demora é... e sim, não, não vamos dizer que isso é mentira, né? Mas aqui apesar de ter algumas páginas que realmente tem uma quantidade um pouco maior de texto, ele, ele é uma leitura que flui muito rápido, né cara? Porque ao mesmo tempo tem páginas que é só ação, né? É só ação que tá acontecendo ali. Então, ela dá um pouco dessa, dessa urgência na história. Eu, pelo menos, sinto essa urgência, né? Porque, é como você disse, né? O... o, o... O, o, o Batman, ele, ele tá sendo meio que levado ao limite, né? Em, em determinado ponto da história ali, ele, ele até chega lá na, uhum. na, na mansão Gordon, na mansão Wayne lá e o próprio Alfred fala, pô, mas faz três dias que você não dorme, você não come, como é que fica isso, né? Uhum. É então eu acho muito bacana é, agora, agora pensando aqui um pouco Léo, você tava citando essas influências cinematográficas aí a gente tinha falado do nome né? É, acossado que não tem nada a ver com o nome original que é Prey, que é de ca... presa, caça, né uhum. e, e... mas agora pensando aqui em, em, em português existe um filme dos anos 60 do Jean-Luc Godard que chama Acoçado, será que os, os tradutores da, da, da editora abriu é... É, fizeram uma homenagem com esse filme, pegaram as outras referências cinematográficas que tinham ali e Quiseram homenagear também o, o, o filme acoçado?
0: Cara, pode ser, cara. Pode ser. Não, não é difícil, né? A gente sabe que naquela época, tradutores como JP Martins esses caras, esses caras são cultos, né? Você vê que são um, um, um cara muito inteligente. É, Pelo sim. menos todas as vezes que eu vi entrevista dele, que eu vi ele em podcast. Ouvi ele em podcast, você vê que ele é um, um cara muito entendido de tudo que ele tá falando, né? Então, tipo assim, além de conhecer a cronologia, né? Ele era ele que respondia a maioria das cartas também. Tinha muito disso. Uh -huh. né? Então era muito legal. E, esse tipo de coisa, então não é difícil, viu o, o Guto, né, os caras terem se aproveitado o termo, né, pra não ficar só tipo assim, presa, entendeu e aí a, o vamos lá, o leitor dar de cara e, e meio que ficar em dúvida, vale lembrar que mesmo assim, né, mesmo assim a, a capa chama muita atenção, né, a primeira capa da coçada é aquela do Batman com quase aberta, assim, né? com a capona aberta aquela sombra, né, atrás, né então é bem bonito, né, já chamaria atenção por si só, mas o, o termo a coçado, ele é muito legal, cara. E hoje ele chama atenção. Até recentemente quando a Panini republicou, todo mundo que que significa coçado, né? Aquele tipo de coisa. E agora, você falando desse detalhe do filme, cara, é bem provável que tenha sido um, um dos motivos, sim. Não duvido não. Um dia, se eu tiver a chance, eu pergunto pro JP e aí a gente vê. Porque eu... eu é...
1: Ah, legal. Show.
0: Eu tenho, eu tenho contato dele aqui. Um dia eu dou uma chamada nele aqui e pergunto. cara, coçado foi por causa do filme? Aí ele, ele <risos> responde. Ele é bem gente boa. Para, 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 para tudo, para tudo. Por quê? Se eu não fiz nada? Você tá curtindo o episódio de hoje? É claro. Eu sei que você tá, mas você sabe o que é mais legal? Não sei. É se tornar um apoiador ou apoiador aqui do Gibi de Cada Dia. Uhul! Indo em apoia.se você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião mensal online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast... Votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais.
1: Pra caralho.
0: Você não vai querer ficar fora dessa, né? Não. Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo. gibi nosso. Link na descrição. Ah, vamos nessa. Cara, uma coisa que é legal a gente falar também o Guto, é que é, esses, esse tom que o eu... Que o Gibi tem, né? Esses aspectos psicológicos do Gibi, de forma alguma deixa ele com, com uma narrativa arrastada, né? É, você bem disse aí que ele tem uma fluidez absurda por causa das imagens de ação, né? Que tem, tem muita ação. No GB. Cara, eu acho provavelmente um dos contos de Batman com mais ação, se não for com mais ação, eu acho.
1: Acho, provavelmente.
0: Né? Porque eu lembro asas, tal, é, máscaras, esses daí, eles, eles, são, eles são mais... Eles gostam de brincar muito com o psicológico, né? Eles, eles trabalham mesmo, eles são provações pro Batman, né? E esse aqui não, esse aqui ele tem provações físicas pro Batman, né? A gente pode começar com a primeira provação física dele, dele não ter o Batmóvel e a Mansão N ser quilômetros, né? De Gotham City, né? É bem legal que, assim, esse quadrinho precisa, de fato, a gente dar uma desligada na suspensão de screens. Em Batman 1, a Asa Delta faz todo sentido a narrativa, tá? Isso daí é, é, é mostrado, é, os pontos onde que o Batman vai tu, e tudo mais. Quando a gente chega aqui, já com um tempo de ação do Batman, a gente vê que o negócio já fica meio que que meio que perde a onda, se bem que depois a própria, o, o, os restos desse dessa asa delta do, do Batman se torna um recurso narrativo, né? que é bem legal, que é um dos pontos onde que o Hugo Strange utiliza isso para estar tá traçando um perfil do Batman, de quem é o Batman, ele já sabe que o Batman é uma pessoa perturbada, que tem um trauma e é por isso que ela caça criminosos à noite, mas o um porquê, qual, qual, qual a influência, como isso começa? Né? E um outro detalhe é a criação do Batmóvel. Que o Batman não consegue terminar o Batmóvel por algum motivo. E isso é bem legal que isso desemboca no fim da história. Mas ele não consegue. Ele trabalha no Batmóvel, ele tenta render no Batmóvel, criar um carro mais rápido que qualquer carro que ele possa ter em Gotham City. Mas ele não consegue terminar o carro. Isso daí é muito legal, né? Que, por quê? Isso daí denota para nós, lendo, que o Batman ele está em desarranjo psicológico. Né? Isso é muito importante. O momento que ele quebra o Copo ele se incomoda com o que o Hugo Strange tá falando para ele porque ele é tocado pelas palavras do Hugo Strange. E isso é bem legal porque o quadrinho todo fica, fica nesse jogo, né? O Batman o tempo todo falando com ele mesmo sobre os erros que ele vai cometendo durante a história, né? É, de exagerar, fica muito cansado, não saber o que fazer. Tipo assim, o cansaço físico pesa para ele durante a história. Né? E é bem legal também que a gente vê a figura do Alfred trabalhando aqui Como aquela figura de começo de carreira do Batman Cara, você tem certeza que você vai continuar com isso? Isso é complicado tal e tudo mais e durante a história a gente vai vendo isso E ao mesmo tempo o comissário Gordon tentando levar essa situação a panos quentes Aí a gente chega no momento Onde que é criado de fato Essa força tarefa para caçar o Batman Essa força tarefa é encabeçada pelo Gordon E o Gordon diz que a condição é ele escolher os homens né? Porém, essa operação tem que ser reportada Diretamente ao prefeito e ao Hugo Strange E o Gordon, a, a princípio de conversa Ele vê no Max Corte Que é um, um, um dos policiais que tá lá O policial durão lá, o Franco Nero muscular, Que faz musculação, gosta de armas pesadas E tudo mais, ele vê nesse cara um cara como ele, um policial honesto, quer fazer a coisa certa e acaba recrutando esse cara. Durante o quadrinho, durante a história, a gente vê outras ações policiais, onde que o Batman tá antes dos policiais lá, até o momento que os policiais ficam bem pistolados, né? Onde que, no final das contas, não é mais caçar bandido que tá importando, é caçar o Batman. O Hugo Strange vê isso uma, uma, uma situação porque ele percebe que ele consegue pensar como o Batman, mas ele não consegue ser o Batman porque falta um corpo para ele. Falta. falta um... Ele não tem corpo do Batman, ele não tem o treinamento do Batman, e ele deduz que a pessoa, pra fazer o que o Batman faz toda noite, sempre voltar depois vivo, ter com, com energia para combater, ele, ele percebe que a pessoa precisa ter um corpo é, atlético absurdo, né? Com, bem fora, bem, bem de padrões olímpicos, né? Então ele resolve procurar alguém que, que atenda essas, essas demandas dele. E ele descobre no, no policial Max Corte que tem um ódio absurdo pelo Batman, esse, essa pessoa. E o Strange, como é um psicanalista e tal e tudo mais, ele, obviamente, ele já analisa o Max Cort e percebe que ele tem uma obsessão por ser forte. Ele tem uma obsessão por ser me o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o mais forte. E hipnotiza esse camarada. A partir do, do momento que o Max Cort é hipnotizado, surge um ninja na cidade que se chama... Que ganha o nome de Scorch of the Night, né? O flagelo da noite, né? Muito louco o nome do ninja, né, cara? Da hora. E esse ninja sai caçando bandido e sai matando... Só que assim, o modus operandi de caça, né? De chegar no local, tal e tudo mais, é exatamente como o do Batman. Só que o Batman ele tem acesso às fontes da polícia, né? A rádio da polícia e tal. E o Batman não sabe que o flagelo da noite é um policial também. E ele começa a chegar com o modus operandi, por ser um policial. Ele chega lá no lugar primeiro, tal e tudo mais. Só que ele começou a matar bandidos, né? E o Batman não mata. E essas acusações começaram a cair sobre o Batman a princípio, né? De que ele tava matando tal e tudo mais. E fica naquela história do Batman. Tendo indo lá falar com o gordo, ó, oh, não é eu que tô matando, né? Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. E isso daí é bem legal, porque isso daí vai revezando logo, no, aí volta naquele triângulo que a gente falou do começo, né? É Batman, comissário gordo, Hugo Strange, Batman, comissário gordo, Hugo Strange. E o Hugo Strange tem um problema, como o Guto já falou, muito sério com mulheres. Né? e durante um jantar com o um prefeito, o Hugo Strange ele é meio que rechaçado pela filha do prefeito né? a filha do prefeito é uma mulher que entre aspas é a favor do que o Batman tá fazendo porque, porque o Batman prendendo mais bandidos ele também isola a corrupção da cidade e ela sabe como funciona a política da cidade, que é totalmente corrupta e o Hugo Strange se sente muito nervoso ele não consegue lidar com a rejeição feminina, né? ele, ele não consegue lidar com mulheres e tudo mais isso daí desemboca numa parte da da história, que é o sequestro, né, o flagelo da noite, vai lá, sequestra a moça e leva pro apartamento do Hugo Strange, né, isso é muito legal, a hora que, que, que acontece a situação, porque o Batman é o acusado de ter cometido o crime, e Toda a busca contra o Batman se intensifica ainda mais. Isso daí, ô, ô Guto, aí eu queria saber de você o que, que você acha. Porque é aí que vem o termo do acossado, né? Porque o negócio já não estava fácil para o Batman no começo. E o Batman passa a ser caçado de uma forma muito mais é, veemente. Colocando, inclusive, né, por causa de toda essa caça, de todas as palavras do Hugo Strange, começa a colocar o próprio Batman em dúvida da própria cruzada dele. O que, que você acha disso?
1: Cara, é aí é onde realmente a história ela fica tensa, né? É porque quando o, o Strange, ele, ele pega o... Ele manipula o Max Cort, né? porque ele, além de tudo isso que ele, você falou, o, o Max Cort, o, o Strange vê no, no, no policial Cort um, uma pessoa fácil de se manipular. né ele, ele, através da hipnose, ele consegue fazer tudo que o, que o Strange quer. né e, e quando tem o sequestro da, da filha do prefeito, da Catherine, o próprio prefeito entra, entra em em parafuso e aí acho que tem um fator também que é muito complicador para o Batman aí que que o, o prefeito coloca o pescoço do do Gordon na risco, né, ele coloca o cara e fala, ó, oh, se você não me pegar o Batman até tal dia, já era, você tá, tá na rua, você, a sua carreira acabou, e, e, e aí o Gordon fica, puta, cara, não posso mais ajudar o Batman, uhum. é, eu, eu, eu acho que não é ele, mas eu não tenho o que fazer, é, junto com isso, o, o próprio Max Cort, ali é, de forma unilateral dele, ele, ele mesmo decide, e fala pra... Oh, Pro, pro grupo de... Pro, pro grupo lá que tá caçando o Batman para força-tarefa, ó. E o Batman pode atirar pra matar. Tem ordens superiores que podem fazer isso. E aí, e aí a vida do Batman vira uma loucura, né? Porque tem a polícia realmente caçando, fazendo um jogo de caça e rato com ele, né? Uhum. O Hugo Strange é fazendo esses jogos, esses jogos mentais e caçando ele. O, o Max Corte como flagelo da noite, também agindo como um vigilante, mas matando muita gente, o que deixa a polícia mais, mais pistola da vida ainda, né? Uhum. E junto com isso o Hugo Strange é, com a ajuda do Max Corte, ele, ele tem acesso a documentos que o Gordon estava retendo, né? E que davam um detalhes sobre como o, o Batman estava agindo detalhes mais antigos sobre assassinatos lá, sobre mortes que, é, traumáticas que o Strange não tinha acesso, que é onde ele começa a querer tentar descobrir a identidade secreta do Batman. E aí ele, aí, aí a vida do Batman vira um inferno, né? Porque em determinado momento ele sequer consegue chegar em casa, né? Ele tá sendo tão caçado que ele, ele sai de um lugar, vai pra outro e ele não consegue voltar pra casa pra parar, ter cinco minutos e ver qual que é o próximo passo que ele vai tomar, né? Porque... É, tudo isso que ele tá sofrendo é, afeta muito ele, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Tanto é que quando ele, é, é, a última vez, uma das vezes que ele encontra o Will Strange, o Will Strange é, utiliza uma droga nele que mexe mais ainda com o psicológico dele, deixa ele abalado mais ainda psicologicamente e fisicamente. É, nisso o Strange já tá meio que sacando... É, quem que é a identidade secreta do Batman? E quando ele chega, quando finalmente o, o Batman pro Suene consegue chegar na, na mansão. É, ele tá ainda sofrendo alguns delírios ali, ele vê alguns manequins, ele vê inicialmente o, o Alfred caído lá, ele acha que o Alfred tá morto, e ele enxerga os pais dele lá na mesa de jantar, é, culpando ele pela morte, dele, pela morte dos, frai, do, dos pais, né? Na verdade, eram manequins que o, que o Strange tinha deixado ali, e, e aí o Bruce ele entra em parafuso, né? Ele entra total em parafuso, e aí é quando passado esse, esse momento de loucura esse ele, ele fica recluso na batcaverna e Golar um plano para poder acabar com essa loucura toda, né?
0: Cara, é muito legal isso daí quando a gente para para pensar, né? Como, como o Gordon é sagaz, né? Por mais que o, o Gordon sabe, cara. Porque assim, se a gente for parar para pensar friamente, né? O Gordon também tá, entre aspas, infringindo a lei, né? Ele tá infringindo ordens diretas e tudo mais. Só que o Gordon conhece... Gotham City, né, é aquela parada ele tá no lugar, ele sabe como é que funciona e ele sabe que a cidade precisa do Batman naquele momento, naquele momento a cidade precisa do Batman e ele é muito sagaz em esconder documentos específicos por Hugo Strange, porque, assim, ele, ele nota que o Hugo Strange é um problema muito sério, né? O detalhe dele ter cooptado o, 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 o Max corte né? E o Max Cort, é já levar tipo, se dirige diretamente ao Hugo Strange é um fato notável aí nessa história. A gente tem aquela parte, inclusive, que é bem legal, que o... que eles vão a, eles vão atrás daquele bandido, né? O peixe, né? Que é o, o traficantão grandão e, e a hora que eles vão lá, os caras estão se armando, assim, bem pesado mesmo, né? As coisas falam, cara, a gente só vai atrás do traficante, que a gente sabe onde tá, a gente já sabe cadê o cara, pra que tudo isso de arma, né? E os caras, não, vai que o Batman aparece, né? Ou seja, eles estavam decididos a detonar com o Batman, né? E o Batman depois dessa, dessa situação, né? Ele pega o peixe e vai entregar o peixe pra polícia Ele fala, ó, oh, eu trouxe aqui uma trégua entre nós, né? Polícia, eu e vocês aqui, ó, eu tô aqui pra ajudar, eu vim trazer esse cara. Os caras não quiseram nem saber, meteram bala no Batman em cima do gárgula que ele tava segurando o peixe, o peixe espatifou no chão crivado de bala e todo mundo atirando né, então daí você vê que o, a, a situação do Batman tá, já estava totalmente virada ne, ne, com, com esse perigo como um todo, né, então é, a, a, a história em si, por mais que ela seja em cinco partes, né cinco, cinco, cinco edições de 25, 30 páginas cada uma, né não é uma história grande né? mas é uma história que conta muito em poucas páginas, né, então é, esse que é o interessante de Acosado, né, inclusive acossado, querido ouvinte, é uma das minhas histórias prediletas do Batman de todos os tempos, né, justamente porque por causa dessa briga moral e psicológica entre o Batman e o Hugo Strange, né? O pessoal fala muito de ego, essas outras histórias que, que, que se relacionam com a psique do Batman. Mas Batman coçado também se manifesta também porque isso expande pro físico do Batman. É né? Porque o flagelo da noite é um cara, querendo ou não, a hipnose diz pra ele que ele é invencível entendeu? Então, ele também é um inimigo forte pra enfrentar o Batman na porrada também, né? Então, o Hugo Strange faz uma caça em duas pontes com, com o Batman. E o detalhe do Batman ter que provar a inocência dele é ir atrás do Hugo Strange, né? faz o Batman é, chegar no, no, num segundo ponto da história, né, que, que isso daí é, é, é muito louco, né? o, o Batman vai tentar atacar o Hugo Strange dentro do, da casa dele, o Hugo Strange dá uma enganada nele, dá aquela conversa, eles vão num papo, vai, papo, vem, ele joga uma cabeça de uma manequim, né, porque o Hugo Strange conversa o tempo todo com uma manequim, no, no quadrinho, né? Mostrando um desses problemas que ele tem de relacionamento com, com mulheres. Essa cabeça cai na, na mão do Batman e solta um gás alucinógeno. E assim que o Batman tenta fugir caindo de cima do prédio do, do Hugo Strange, ele grita pai, mãe, né? E o Hugo Strange dá. Aquele ah, pai e mãe, um cara de vinte e tantos anos, tal, e tudo mais. E aí que ele percebe que o, o Gordon, né, deu, deu essa escondida nos documentos, né? E aí ele. É a hora que ele deduz de fato que o Bruce Wayne, né, seria o, o, o homem-morcego. Que aí é a hora que a gente vai pro, pro detalhe final da, da história, né? Que é a hora que ele coloca os manequins, né, na, na, na casa do Bruce, aquela parada toda. Eu achei esse final, né? Esse, esse, esse detalhe final, esse embate final, como, como isso se desenrola, né? Muito interessante, porque a gente tem um embate psicológico final com o Strange e também tem um embate final de porradaria com o Flagelo da Noite né e um, uma coisa que é muito legal no quadrinho mais uma vez a gente vê uma um, um vislumbre da morte dos pais do Bruce né é, é difícil contar quantas vezes nos quadrinhos mataram esses esses coitados, né? Mas né, nesse quadrinho é bem legal que a gente vê o desenho que ele, que ele faz do bandido, né? O Joey Till, né? Que é o cara que mata os pais dele. Ele, ele tenta emular, né? O o, o tenta emular o, o, aquele ator que fez o Jack Nicholson mais novo, né? No, no filme do Batman de 89. Você pegou essa referência aí ou, a hora que você deu uma olhada, ou, o Guto? Puta, cara.
1: Agora você falando, realmente, né? É, realmente parece mesmo, né? Tem, lembra bastante o ator que fez o assassino dos pais do Batman, né, no, no, no filme de 89, o Jack Nicholson novo, né.
0: Pois é, pois é. É legal também, cara, que tipo assim, em, em uma das cenas aqui, desse quadrinho, né, o, o Gordon chama o Batman, né, ele, ele pega um refletor grandão e coloca um símbolo do Batman pra chamar o Batman pela primeira vez, né, pro Batman ver o aviso e tal. E o, durante o um período isso acontece e tal, é a primeira vez que a gente vê o Bate-Sinal, né, e, e logo depois da história, a prefeitura, o prefeito proíbe o Gordon, e tudo mais. Isso meio que pega mal pro gordo né? Porque todo mundo sabe que o gordão fala com o Batman, mas ele fica de mãos atadas, né? Ele não pode falar muito mais pra também não causar uma suspeita pra ele, né? Por causa dessa... Só força a tarefa que tá caçando o Batman aí, né? Esse detalhe do Hugo Strange ter conseguido meio que deduzir a identidade do Batman, invadir a Batcaverna, colocar o, o Alfred pra dormir e colocar aqueles manequins com gravações, né? Porque... E aí que é nessa hora que a gente entende como que a psique do Batman se junta, né? E isso daí se junta à hora que ele termina o Batmóvel. Né? É, é uma coisa que, que é notável. É a gente saber que, assim, psicologicamente falando, as pessoas quando estão quebradas, né? Quando elas não estão tão legais, é, o termo de utilizar que a pessoa está quebrada é que ela está com, com peças, está né? esmigalhada a mente da pessoa em vários pedaços, né? Então, tipo, é por isso que eles usam o termo a pessoa quebrada. E o Batman, é, ele, com esse, esse revés, né? esse obstáculo logo de início de carreira, meio que, entre aspas, quebra ele no começo, né? Deixa ele meio quebrado. E ele, assim, como acontece em veneno, ele tem que encontrar uma forma sozinho de, de sair desse, desse problema de forma absurda, né? Em veneno, ele fica um mês preso dentro da bate-caverna com síndrome de abstinência do veneno. Aqui, ele fica três dias né, em isolamento total do Alfred tentando regular a cabeça, quando o Alfred chega na verdade o Bruce não ficou os, os dias parado num lugar se lamentando, ele começou a construir o Batmóvel, ele virou o foco dele pra dentro do Batmóvel e ajeitar a cabeça dele até ele construir o Batmóvel e aí finalmente a gente tem a construção do Batmóvel, isso é, foram três dias depois, o Hugo Strange não revelou pra ninguém a identidade do, do Batman, tá, isso daí é, é, é interessante a gente saber que ele não revelou e o Batman resolve ir atrás dele, né, aí o Batman vai atrás do Hugo e e, e o mais legal durante o embate, que é a hora que o Batman dá de cara com o Gustang, o Gustang começa a falar um monte pra ele. Ah, tal. Tá. É como se já tivesse o controle da situação por cima dele. É, você falou dos seus pais, seus pais morreram. Ele falou, cara, meus pais estão no México. Você tá tá totalmente confundindo, você, você achou que, que era tal cara, você atacou a pessoa errada, você atacou o Bruce Wayne, não tem nada a ver comigo, e tudo mais, e o, e o Hugo Strange fica naquele, como a gente pode dizer, né, fica naquele balacobaco, né, fica, ele fica meio, meio zonzo e tenta fugir do Batman, porque ele tenta fugir do Batman, dá de cara com a força-tarefa, e o Hugo Strange está vestido igual o Batman, e é baleado e cai no rio, eu acho, cara, um final, assim, em história de detetive no ar, só aquele bandido que vai tentar fugir, sai pela culatra, toda a ideia dele, e no final ele acaba morrendo de uma forma bem, bem, como que se diz, né, a última forma que ele pensava que ele ia se dar mal, né, ele tava confiante da vitória dele o tempo todo, e no final ele toma os tiros, né, e cai no rio, e depois fica sumido durante um bom tempo o nosso querido Hugo Strange, né, porque eles não acham mais o corpo do, do Hugo Strange, ele some, eles acham que ele morreu e tal, mas depois o corpo dele some, ninguém acha mais. E aí a gente tem o Batman depois indo atrás o flagelo da noite, caçando o flagelo da noite, então tem uma perseguição de carro, é, que é muito legal com co, o co bate-móvel depois eles resolvem sair no mano a mano, vale lembrar que a gente tem uma terceira, tem uma figura que é aqui da história, que a gente não citou muito, mas eu acho que nem eu nem o Guto meio que citou muito ela porque ela tá na história jogada que é a mulher gato, eu, eu acho, eu não sei se eles colocaram a mulher gato na história pra, só para mostrar pra gente olha, é a roupa que ela tá em ano 1 alguma parada assim, porque os únicos envolvimentos da Mulher Gato na história são que a Mulher Gato é tida pela, pela mídia como uma ajudante do Batman, e ela não é, e ela quer provar que ela não é, e durante o confronto do Batman com o, o Flagelo da Noite, que é um inimigo muito, muito poderoso, luta pra caramba, são cenas, uma cena assim de combate absurda, né? O Pogulassi, ele, ele é mestre, cara, em, em, em fazer uma, um colocar a luta no quadrinho, sabe? O cara sabe muito mesmo. E ela, no final das contas, dá uma ajudada no Batman e fala pro Batman, a gente tá kit aí, tal e tudo mais. Eu queria saber de você, Guto. Além desse combate final, esse, esse, esse final é, satisfatório, entre aspas, né, bem fechadinho do, do arco, o que, que você acha desse embate final com o Hugo Strange, o um embate final com o Flagelo e essa Mulher-Gato que acabou ficando meio, tipo, o recurso narrativo dela ficou meio muito desperdiçado na história. O que, que você acha disso?
1: É, então, você estava falando aí, como tava falando da Mulher-Gato, né? eu estava pensando exatamente nela, assim, né? ela tem uma, é praticamente, a gente está falando que o, que o GB, ele é cinematográfico e falando em filme, ela tem uma participação especial ali, né? Porque ela aparece em, em dois ou três momentos ali. É, ela não, a personagem ela não, ela tem zero desenvolvimento dentro da trama ali. É, eu acho que eles colocam ela ali mais realmente para mostrar que tem outros vigilantes na cidade. E, e tentar fazer um link da mulher gato com o Batman, e ela acaba sendo importante nessa, nessa confronto final entre o Ela e o Batman, porque ela ajuda realmente o Batman, né? Ali. E, então, Mas eu acho que assim, ela não foi, ela foi mal aproveitada, né? Ela não tem zero desenvolvimento na história. Só é legal que realmente o uniforme é bem legal, né? Dela no, no Gibi, né? É... sobre o... o confronto final, cara, puta é... o que a gente tava falando, né as, as cenas de ação do Gibi são muito legais, né, porque elas tão... duram várias páginas, com vários quadros por página, assim e, e é aquele de novo fazendo um link pro cinema, né, aquele cinemão de ação clássico, né, que não é cheio de corte que não fica cortando a cada um segundo, você vai vendo a plástica dos movimentos ali, né? então é, é, é muito, muito legal, né outra coisa que é que, que, que eu achei legal, você falou aí sobre o Batmóvel, né, cara ele aparece muito pouco, né? praticamente ele aparece em um ou dois quadros inteiros aí na coisa, mas eu acho o, o visual do Batmóvel nesse vídeo bem Bem bacana, cara. Acho um dos mais legais que tem em quadrinhos assim, e, e assim, de, de uma forma geral, cara, é, é, um, é um gibi muito bacana. assim, né? Você vê, a gente citou várias características dele, né? Acho que tanto narrativamente, né? Por, por ele ter essas, esses vários pontos de vista, né? A gente vai acompanhando, acompanhando a história pelo. Um pouco pelo, pela perspectiva do Batman, do Hugo Strange, do Gordon, até do próprio Flagelo da Noite, a gente vê um pouco da, da psique dele ali e é, é bem legal, né? É, principalmente ali eu acho essa dualidade, ou até essa, essa ambiguidade, esses pontos em comum também entre o Hugo Strange e o, e o Batman, né? Porque é, são, são duas pessoas vamos dizer assim, com obcecadas, né, cada um com o seu problema, né, o Batman obcecado ainda com a morte dos pais, o Hulk Strange é, ele é um personagem que você percebe que ele tem essa, essa, uma insegurança muito grande em relação às mulheres, o que transforma ele numa pessoa muito misógina, né, é, acho que você falou bem aí, né, ele tá no... no, no interage basicamente como uma manequim, né, e, e ele agride essa manequim como se fosse uma pessoa assim, né, então mostra toda essa misoginia dele e, e também essa obsessão que ele tem com o Batman, né, porque ele acaba, ele acaba criando um uniforme do Batman, né, e a, e a gente acabou não citando, mas quando há o sequestro da da, da Catherine, né, ele já tá meio que apare... fazendo algumas aparições como, como esse Batman, né, como esse Batman, então a galera acha que realmente foi o Batman que sequestrou a Filha do Prefeito, né? E o final do, do Stranger é bem legal, também é bem, muito cinematográfico, né? Bem, bem coisa de filmes policiais, filmes, filmes policiais do ano 70, ou até mesmo no ar, como você falou, né? E, e aí a batalha final com o Flagelo também é sensacional, né, cara? Então eu acho que dá, dá um desfecho muito bacana ali, né? Porque... No fim das contas, o Batman ele é meio reabilitar o prefeito mesmo realmente ali, né? É, ele ajudou bastante, mas ele tá fora da lei, mas meio dando a entender assim: oh, a gente não pode trabalhar junto com ele, mas a gente pode tolerar aí meio, meio nas escondidas aí, né? E aí a, a, eu acho que mostra também um pouco desse, desse o começo dessa relação muito forte do Batman com o Gordon também, né? Que é muito, é muito presente durante todo o gibi, né? Então... Como você disse, puta, puta gibi, cara. Acho que funciona muito bem. É uma leitura muito, muito boa. E tem essas cinco edições aí. Mas, cara, você lê rapidão, assim. Apesar de ser um gibi lá do final dos anos 80, você lê muito rápido. E, porra, é muito legal, cara. É que... Que nos lembra, assim, como, como teve bons momentos, como teve ótimos momentos o Legends of the Dark Knight barra um conto de Batman, né?
0: Bom, pois é, cara. É, é, é uma publicação, né, que, que pra nós ali, quanto a, a leitores naquela época, era muito novidade ver o Batman sentindo esse monte de dificuldades. Porque a gente mesmo tava, mesmo lendo ali um Batman pós-crise e tal, com... com ele, ele já tava com um período, mesmo no pós-crise, ele já começa lá na frente, né? Ele já começa com o Dick Grayson é, meio adulto, né? Já se tornando a Zona Noturna. O, o Jason Todd é recrutado logo no começo ali da, da fase do, do pós-crise do Batman. Então a gente já viu um Batman experiente. Né? E vê essas histórias onde o Batman se dá mal Chega todo detonado Não tinha acontecido queda do morcego ainda Alguns outros arcos onde o Batman se dá mal é, Também a gente não tinha visto ainda Nem, nem na, na mensal do Batman A gente tinha visto ainda na época e tal. Então a gente não estava acostumado a ver um Batman Se dando tão mal Um Batman tendo esse aperto né? E vale lembrar que as histórias do Batman Daquele período que a gente lia Eram histórias muito calcadas No, no, no detetivesco do Batman né, a gente até tinha essa, essa, essa veia artes marciais tal, porque era um, um, um esquema da época mesmo, né e aqui, como a gente comentou o Paul, o Paul aqui cara ele, ele, ele usa e abusa de vários clichês cinematográficos da época desde, desde usar o, o Max Cort, cara, a hora que ele põe a roupa de ninja e tal, é, é uma referência completa à, à ninja, à máquina assassina do, do Franco Nero de 1980, entendeu? Então, tipo assim, você, você percebe que a a bagagem dele, todo aquele tempo fazendo Shang-Chi, toda aquela, aquela influência de cinema com fu Gifu, depois pegou aquele monte de coisa, vale lembrar que quando eles faziam o Shang-Chi, por exemplo, eles também tinham a bagagem do cinema de, de espionagem, né, isso daí que era o legal no Shang-Chi, o Shang-Chi não era só um artista marcial incrível, né, ele era um espião também, então era muito legal esse tipo de coisa, e isso daí quando chega numa história, assim, ó, agora vocês vão trabalhar com o Batman, eles souberam criar uma história dentro do cânone, querendo, obviamente, o que o editorial queria na época, é óbvio é Óbvio, é, um, é uma história que passeia entre o, o modo antigo de se fazer gibi já flertando com o um novo modo de se desenhar, né? O Pogulasse se ali, você já vê que ele já deixa um pouco mais ponta solta, já quebra uns quadros, aquela parada toda, né? Não deixando de lado a sua principal... Veia artística no né, seu jeito de fazer Mas a gente começa a perceber Ali aquele editorial mais explosivo Ali do fim dos anos 80 e começo dos anos 90 né? A gente começa a ver isso no Gibi. E esse desenrolar final do Gibi Aí, cara, é, é um filme É um roteiro de um filme do Batman, entendeu? Dava pra você colocar isso como um filme do Batman Primeira aparição do Hugo Strange, você pegar isso daí O, o Acossado, do, do começo ao fim É um filme do Batman De começo de carreira do Batman, entendeu? O Batman do Matthew Reeves poderia ser trocado por Acossado Tranquilamente, sem problema nenhum, entendeu? É, então, só pra, é tipo assim, a, é óbvio, né? A gente não tá nem comparando as obras. É só um, um detalhe de exemplos que poderiam ser, entendeu? E, e sairia muito legal. Essa história, eu gosto muito dela. Eu acho um, um acerto bacana da Panini trazer o, o Lendas dos Cavaleiros das Trevas, né? Um conto de Batman de volta. Mas eu preferia que eles fizessem a coleção de forma decente, né? Não um, um gibi num, numa edição aqui, um gibi numa coleção aqui, ah, um outro conto de Batman jogado ali, outro conto de Batman uma jogada ali, entendeu? Na, no, no meio da saga da queda do morcego, tem um conto de Batman ali, que, que, é, que é uma história atual no meio das antigas, então também já meio, deixa a galera meio, meio perdidaça, sabe? Então, é, na hora de, de resgatar esse material, a Panini podia ficar um pouquinho de, de olho nisso daí, é, porque é uma coleção legal e que tem muitos leitores, né, que guardam boas lembranças, né? Tem uma, tem uma do Batman, um conto de Batman que eu tenho aqui, eu tenho guardado até hoje, tá? Formato americano, estado de banco, aqui ainda, que, que é em duas partes que, com Batman que tá no futuro e um Batman que tá no passado, eu não, até esqueci o nome desse, desse conto de Batman, mas é um conto de Batman ali do meio dos anos 90, bacanudo sabe, então é um negócio que a gente gosta né, eu, o Guto, né, quando o Guto sugeriu pra mim essa pauta do, do Acossado, meses atrás, o Guto falou Léo, nossa, muito louco reler isso aqui e tal e tudo mais, eu falei, cara, Guto vou, vou reler, assim que eu reler a gente marca de fazer, né, então é bem legal tá, tá trazendo essa história aqui para os ouvintes do, do de Binócio de cada dia, uma história bem legal. Né, o Batman não é só Batman com preparo, gente, tem muita história velha do Batman, que é muito boa, eu recomendo muito vocês irem atrás de ler. Você quer colocar mais alguma coisa sobre a história, ou, ou o Guto? Ah, eu acho que não, não, acho que a gente falou bastante aí sobre ela, né, cara, acho que,
1: é, eu acho que tá, tá de boa aí.
0: Ah, tranquilo, então. E nilsamos bastante ela ali, né? Não, não bastante, pô, é, <risos> nem parece, né, que, que o Gibi tem, tem, pô, tem, é só em cinco partes e, e é curto, né, porque porque tem bastante coisa. É, verdade. Uhum. Toda, vez que, toda vez que o Batman se enrola Vai. mesmo, tem muita coisa pra contar. É bem legal. Ego também é curto, né? É. Na... É a mesma coisa. Essas histórias do Batman tem muita coisa pra contar. É outra sensacional. Pode crer. Batman Ego, lembrando, querido ouvinte, tem episódio aqui no Gibinós de Cada Dia também, tá bom?
1: E, assim, pra quem gosta, a gente falou aqui bastante dessa parte psicológica do Batman, e o Batman Ego, cara, é uma das melhores histórias também, né? Ele vai fundo nisso também, né, velho?
0: Hum, vai, cara. Né, Léo? Batman Ego vai, vai assim, na, na raiz.
1: É. Ô, Léo, eu só queria complementar o que você falou, né, cara? realmente um trabalho assim bem, bem estranho da Panini de tipo não criar uma coleção Legends of the Dark Knight ou trazer até com o um nome clássico e um conto de Batman né porque cara ela lançou alguns gibis em carta em capa cartão tipo xamã e depois relançou em, em, em capa dura tem alguns como Acosado e Veneno ela trouxe numa edição única tem outras aí Tipo, máscaras que ela colocou junto com outras histórias. Tem, tem algumas edições de Legends of the Dark Knights que tá em, tipo, em antologia vilões. Outra tá num especial do Team Sale. Puta, cara, é... Se você não ficar atento, assim, em tudo que a paninha tá publicando, você acaba, pode acabar perdendo alguma história que, que, que você gosta, né, velho?
0: Não, é justamente isso, né? É a... Quando a gente fala aí que... Às vezes a Panini tem uma curadoria e uma leitura de indicadores ruim. É isso, cara. Porque os caras têm, têm que entender que, tipo assim, é, é, já, já existe... Eu cansei de falar isso aqui no podcast. Já tem trocentas escolhas editoriais zoadas a Panini, entendeu? É, já gosta de ficar trabalhando com hype de cinema, entendeu? Vendendo gibi que ninguém pediu. Essa é uma grande verdade. Quando chega nessas, nessas coleções que a galera tá esperando faz tempo, que a galera vai comprar, que a galera gosta. Cara, o Batman vende sozinho, cara o Batman vende sozinho, cara, é, é, é sucesso, cara, vai fazer, faz a coleção direito, pô, põe ela na ordem corretinha bonitinha e tal, é, é, é complicado pro, pro ouvinte o ouvinte às vezes ter que ir lá comprar um gibizaço, um calhamaço, 400 páginas por causa de um conto de Batman que tá lá e às vezes ele nem se interessar pelo restante das histórias do outro gibi, é, é consumismo exagerado, entendeu você vai obrigar o cara a comprar um treco por, pra, por causa de um gibi, sabe, e isso daí é muito chato, eu acho uma tática é, é falha da Panini, e às às vezes, os caras não estão nem fazendo nem por mal. É porque os caras não se atentaram. Os caras foram lá e só saíram lançando. Ah, mas o material americano tá nesse padrão. Beleza, mas tem esse material americano e, ao mesmo tempo, tem a, a coleção lenda saindo normal. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, eles têm várias opções da mesma publicação saindo. É aqui no Brasil que não tem. Aqui no Brasil é o 880. Entendeu? Lá nos Estados Unidos não. Sai tipo, tá, sai em capa dura, sai em capa cartão, é, grimório, tá, todos esses negócios é tudo de uma vez, lá. Absolute, ônibus. É, lá, lá sai tudo junto. Aqui não, aqui saiu um. Um, um aqui é de 10 anos eles junta tudo e põe num ônibus para você entendeu é tá saindo
1: assim aqui e, e aí é zoado né porque eles perdem a, a oportunidade de criar uma coleção que os fãs realmente poderiam ter um engajamento maior né cara é, é foda né e é o que você disse né ele lança tanta tanto material descartável aí né ele tem Tirando esse Legends of the Dark Knight, tem tanta coisa boa, do próprio Batman aí que não tem nem sinal dos caras lançar, né, velho? A gente tava falando aqui do, do próprio Doug Monty aí, né? Eu é, não sei se você se lembra, se você curte aquele Batman chuva rubra.
0: Gosto, né? pô, cara.
1: É, do Batman Vampiro lá, dele com o Kelly Jones, cara. Tá todo mundo pedindo. Eu tô, é, o Batman Vampiro, né, cara? Que podia, eles podiam lançar as três minisséries aí, criar um encadernadozinho aí, lançar as três minisséries lá e, puta, não lança e
0: isso de jeito nenhum, né, cara? Cara, chuva. E fica lançando porcaria aí, né? Chuva rubra, chuva rubra, é, o X Factor do, do Peter David, cara, é coisa que, que meu dedo chega a sangrar. Nossa. De pedir lá, cara, bate uma chuva rubra, todo mundo pede, todo mundo pede, bate uma chuva rubra, pode publicar, seguro que vai dar aí, cara, eu não sei, velho eu não sei como é que esses caras pegam esse, é, é, fazem essas leituras de mercado deles, cara, porque tipo assim, é, chuva rubra, eu, eu lembro que, que tipo assim, é uma parada que só foi publicada uma vez aqui a galera lembra assim como só pelo abril só só pelo abril a galera chega a chorar de lembrado a obra e é muito louco cara olha a temática cara Batman vampirão cara entendeu transformando o mundo a semana Batman vampiro desenhado pelo Kelly Jones Kelly Jones <risos> 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 como que é como que vai dar errado isso todo mundo tá doido para comprar isso aí né cara cara Kelly Jones cara que cara, cara vai ser legal vai ser legal na saga do Batman uma hora que chegar na nos desenhos do Kelly Jones é Chuck Dixon o Kelly Jones cara Cara, eu tô só esperando chegar nessa parte aí, porque eu adoro o desenho dele, cara. O desenho dele é insano, cara. Nossa, é
1: pra mim assim, cara. É, disparado dos anos 90 é um dos melhores, se não for o melhor desenhista, né, cara? Porque ele. aquele Batman exagerado com orelhona grande, assim, meio parecendo um monstrão, assim. Nossa, cara, eu acho... Eu, eu gosto tanto que eu tenho até um bonequinho aqui do Batman do Kelly Jones aqui, de tanto que eu gosto. Cara. Eu gosto
0: demais, mano. Nossa, cara, muito bom. Show de bola, cara. É, Kelly Jones é, é lenda demais. É isso aí, querido ouvinte. Então, esse foi um conto de Batman acossado, né? Um gibizaço aqui, Doug Mont, Paul Terry Austin na arte final fazendo esse gibizinho aqui. E eu trouxe aqui mais uma vez meu querido amigo Guto, né? Meu querido amigo Guto aqui pra falar desse gibizaço. Então, Guto, obrigado mais uma vez você estar tá aqui pra gente falar de mais um gibi aqui no, no Gibi Nosso de Cada Dia. E deixa aí onde que a galera te encontra nas redes sociais.
1: Ô, Léo, obrigado mais uma vez aí pelo convite, cara. Sempre um prazer enorme estar é, tá participando do Gibinós e quem quiser me achar aí, procura aí Instagram, Facebook, Guto Dal Porto, que eu tô lá pra gente
0: trocar uma ideia. Valeu aí. É isso aí, querido ouvinte. E você, que tava aqui até agora, você, obviamente, você ouviu, né, sobre a campanha de apoio, né, do grupo de apoiadores do Gibinos de Cada Dia. É, venha fazer parte do nosso grupo de apoiadores a partir de R$ 5,00 por mês, né, com várias recompensas, como clube de leitura, é, sorteios de gibis e mangás... É, é, lives, escolher votação, em enquetes e muitas outras coisas. Uma experiência personalizada de podcast para você. Eu quero trazer você, querido ouvinte, para perto de mim para você me ajudar a fazer um gibnos de cada dia melhor, tá bom? Então, espero que vocês cliquem na descrição, deem uma olhada nos planos, vê se tem algum que que, que te Deixe tranquilo se você gosta das recompensas e vem ser um apoiador aqui do Gibinoço de cada dia para eu poder continuar trazendo esse podcast bacanudo aqui para vocês, tá bom? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Arroba Gibi Nosso podcast no Instagram, tá? e também vocês podem me seguir no Twitter, Gibi, né? Onde que eu sou mais ativo, eu só tô sempre postando lá no Twitter também. Vocês podem me seguir por lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo Gibi Nosso de cada dia. Tchau.